0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。现在是二零一九年的一月，我记得二零一八年的这个时候，我在另一档节目中谈了《科学杂志》评选出的二零一七年的全球十大科学突破，其中有一项科学突破是基因疗法获得成功。受益于这项基因疗法的包括一名三岁的女孩伊芙琳， Evelin, 她患上了一、e、型脊髓性肌萎缩症，简称为 SMA 一。这是一类由脊髓神经元变性导致的肌无力、肌萎缩疾病，属于常染色体隐性遗传病。之后呢，伊芙琳接受了基因疗法，医生在她的脊髓神经元中添加了一个缺失的关键基因。接受治疗后的伊芙琳看上去呢，就和正常的三岁孩子一样，能坐能走了，只是还不能跑和跳。那读这条不再新的新闻，是为了让你知道，基因技术早在几年前就已经是科学界的热点了，也一直在取得技术突破。刚刚过去的2018年的年末，基因编辑婴儿更是成为了超级热点，争议不断。那恰巧在《迷人的技术》这本书中。也有谈到精准医疗这个话题，所以呢，我们今天就来继续给大家谈精准医疗。我们去医院看病或者接受体检，一般呢都需要验血，这说明我们的血液中包含着大量的人体信息。事实上也确实是这样，人的一滴血中确实包含着惊人的信息量。除了我们人人都知道的红细胞、白细胞、血小板这些血常规指标，其实呢。血液中还有一些肿瘤标记物，能够提示你癌症的风险，甚至是你现在的心情是郁闷啊还是乐呵啊，这都有迹可循，因为心情会影响你的各种激素水平。不过我在这里要提醒一下大家，虽然理论上验血是可以检测癌症的，但是现在你要是看到那些一滴血可以查多少多少种癌症的广告宣传，那基本上都是虚假广告。我们的技术还没有发展到这种程度，但未来或许是可以的。肿瘤标记物这个指标目前的有效性确实还不高，仅仅只能作为风险提示。未来的发展目标应该是随着有关人类多样性和复杂性相关数据的积累 ，AI 可以提高数据分析的能力，为我们做出更好的诊断，不仅精确，而且是及时的。然后呢，还能挑选出对我们伤害最小、疗效却最大的治疗方法。在今天看来，这已经不是一个遥不可及的梦想了。有很多科学家正在为这个目标而努力着。门德尔松博士是美国 M.D. 安德森癌症中心的前任主席。在他出生时的半个多世纪前，科学家还不知道我们的遗传物质是由 DNA 构成的。在他读医学院的时候。教材上关于人体怎样生成蛋白质的描述，在今天看来啊，都是完全错误的。而当他成为了一名年轻的研究人员时，还没有计算机，做实验能获得的数据，在今天看来是简陋不堪的。但是今天啊，已经到了 AI 分析大数据的时代了。那你知道现在这个大数据到底有多大吗？门德尔松的回答是50亿。如果你要为一个患者做癌症 DNA 定序，你会需要五十亿条数据，在门德尔说还是毛头小伙的时候，他可以把研究成果打印在纸上，可今天数据已经不可能打印在纸上了，而且就算你把五十亿条信息都打印出来，你对着他们，那也是肯定研究不出个所以然来的。要分析五十亿条信息，唯一的途径只能靠 AI。门德尔松工作的癌症中心每年要为成千上万的癌症病人做 DNA 定序，目的的就是查明他们的恶性肿瘤是由哪种基因畸变所引发的。现代医学的目标是给每个人制定个性化的治疗方案。那听到这里呢，某些传统医学的支持者可能会说啊，我们的老祖宗早就在这么做了。但问题是，这是一个知易行难的事情，喊口号和真的能做到这是两回事啊。从这一点上来说呢，现代医学至少是诚实的。现在做不到，就是做不到；将来能做到了，也会有令人信服的证据证明自己做到了。个性化诊疗的未来必须要依靠 AI， 它的特点就是你给它喂的数据越多，它就能给出的判断越准。但目前我们离这个目标还有很大的距离，基础数据的采集是非常重要的一环。美国国立卫生研究院。N I H 目前已经启动了一项名为“精准医疗倡议队列研究”的计划。这项计划将从100万名参与者身上收集健康和环境的信息。可以说啊 ，N I H 的这项计划是野心勃勃，铺的面也很大。它计划获取参与者的基因组、微生物组和其他信息，然后呢，会长期跟踪这些信息在参与者健康状况中的变化。研究人员会梳理这些数据，顺藤摸瓜寻找疾病遗传特征和环境因素之间的关联。但这项计划现在最大的困难不是收集数据，而是能够分析这些数据的人才不足。而且啊，有些分析人员可能在分析过程中会出错，这说不定呢也会伤害到病人。癌症为什么在早期不容易被检查出来呢？答案就是癌细胞隐藏的深，隐藏的好。癌细胞其实就是发生了病变的普通细胞，它们本来是身体内发挥着正常功能的细胞，但碰巧携带了或者呢得到了一些古怪的突变体，这些突变体会让本来正常的细胞不停的复制自我，而不去发挥正常的功能了。实体肿瘤其实呢就是一大堆发生了病变的细胞在人的体内异常生长和繁殖的结果。但是你要知道，人的体内其实一直就存在着突变细胞，这其中就包括癌细胞。一般来说，人的免疫系统会辨认出这些细胞，然后杀死它们。可问题在于，虽然是小概率事件，但有时候呢会出现漏网之鱼，一个非常罕见的细胞以惊人的速度繁殖，而且逃开了免疫系统的追杀。白血病被认为是最容易发现的癌症之一。如果你的白血球异常的增多，那么肯定会接着检查，从而发现白血病的蛛丝马迹。但是有些实体肿瘤，尤其是非常小的那种实体肿瘤，它们出现的悄无声息，要检查出来就并不容易了。比如说小的乳腺瘤，正好呢长在人的身体上一个柔软的部位，要被摸出来啊是很困难的。早诊断的最终目的是通过找治疗，在癌症扩散之前把它消灭干净。当然。最好是在萌芽的时候就能够把它们消灭干净。根据美国国家癌症研究所的数据，如果一个人的肺癌是在早期被发现的，那他的五年存活率有 55% 但事实上，超过一半的肺癌是在转移之后才被揪出来的，这时候病人的五年存活率就只剩下 5% 左右了。因此呢，癌症的筛查对于病人的存活率是至关重要的。但有一个好消息是，科学家们发现，几乎所有的癌症都会在血液中留下一种生物标记。那这个标记是什么呢？我们先进一段小广告，回来继续说。我的付费专辑《科幻世界漫游指南》已经全部更新完毕了。如果您想来一场科幻与科学的盛宴，那么欢迎订阅我的这个节目。非常诚实的告诉大家，前两天我自己又从头到尾全部听了一遍，我自己都听着觉得很爽啊！这还真不是吹牛皮，这恐怕是我自从开节目以来做的最辛苦的一个节目。我是科学视频化的主播吴京平，我是科学有故事的主播汪杰。这是一堂为期半年的科普经典解读课，跟着我们打开看待世界的全新视角。毁了你们三观，我们可不负责啊！<笑>我和吴金平老师共同制作的科普经典解读课已经全部更新完毕了，欢迎大家订阅收听。几乎所有的癌症都可以通过检测分析血液中的微小 RNA 来筛查，但我们目前还没有彻底搞懂这些微小 RNA， 对它的研究也还只是很初步的。微小 RNA 也被叫做小分子 RNA， 它可以调节其他基因的表达。这些小小的 RNA 可以在我们的血液中找到，而特定的微小 RNA 片段和它们的浓度变化。不仅能预警我们得了什么癌症，而且还能告诉我们癌症正处于什么阶段。有一项研究发现，有四种特定的微小 RNA 浓度能预测一名癌症患者是能活过四年呢，还是寿命根本不超过九个月。这个数字就很有意义了，因为预期寿命越短，医生和病人采取的治疗方案就会越激进，而且病人也能做到心中有数。合理安排时间度过可能是自己最后的日子。我最近呢就在常常思考一个问题：假如我的生命确定还剩下最后五年，我会怎么安排这五年的时间？那我想知道，如果这个问题抛给你的话，你会写下什么样的答案？我希望你能留言告诉我。理论上啊，如果我们能彻底弄清楚微小 RNA， 就可以了解一个人所有的疾病情况。有一家微小 RNA 的数据库，名为 miRBase， 正在跟踪着数以千计的微小 RNA 分子。除了微小 RNA， 还有一种诊断早期癌症的方法是通过循环肿瘤 DNA， 这个也被称为 ctDNA。这是一项比较新的发现。研究显示，通过血液中的循环肿瘤 DNA 来发现一期非小细胞肺癌。成功率能达到 50% 而二期的发现率是惊人的 100% 到了二期，癌细胞已经从肺部转移到了淋巴结里，但还没有转移到其他的器官中。虽然还是转移了，但比起存活率很低的三期或者四期来说，那就已经算是很幸运的了。过去呢，这种癌症一般都是要到三期或者四期才能被发现的。说完了这个诊断癌症，我们该来说说如何治疗癌症了。那么，精准医疗在治疗癌症上有什么妙招呢？我们之前已经说过，癌细胞会设法避开免疫系统的追杀，从而开始自己的野蛮繁殖。那么，如果我们可以教会自己的免疫系统如何辨认并杀死这些鬼鬼祟祟,祟的癌细胞，那就可以有效治疗癌症了。现在的一个研究方向是利用 T 细胞 ，T 细胞有记忆，可以杀死其他的细胞，而且非常长命。他们只要见过某样东西一次，在第二次见到它时，便会很快地认出它，然后呢，很快就会把他们干掉。说到这个 T 细胞啊，大家如果看过著名的电影《生化危机》的话，里面的那个假想的病毒其实就是从 T 细胞开始的。曾经有一项特别成功的基因改造项目，教会了 T 细胞如何去追击一种名为 CD 1 9的分子。这种分子可以在一种名为 B 细胞的白细胞表面找到。而白细胞和淋巴癌往往会通过过度的制造白细胞来杀死你。然而问题来了 ，T 细胞干掉了所有的 B 细胞，包括健康的 B 细胞。B 细胞也是免疫系统的一部分，杀死所有的 B 细胞可能会造成免疫系统暂时性的损伤。虽然相比被癌症夺去生命，免疫系统的损伤那也还是可以接受的，但这毕竟啊是伤敌一千自伤八百的行为，能不能避免呢？莫斯博士就想出了一种更为巧妙的方法，通过改变 T 细胞的基因结构来让 T 细胞攻击一种抗原，这种抗原是某些肿瘤细胞特有的。如果一个癌症患者不幸之中万幸的长了一颗带有这种特别受体的肿瘤，那么他就能够通过接受 T 细胞编程治疗来治疗癌症。听上去非常美好，虽然莫斯博士的研究仍然在早期阶段。但精准攻击实体肿瘤是大势所趋了。如果能够早发现、早治疗，那么癌症就会缓解。所以呢，通过一些简单易行的方法，随时监测就显得尤为重要了，既能让病人放心，又能不掉以轻心。我们之前提过的循环肿瘤 DNA 就又派上用场了，它能在诊断癌症时揪出癌细胞，也就能够在后期监测中继续贡献力量。确保癌症没有在不知不觉中复发。这项技术现在发展的很快，我们现在已经能够在粪便、尿液和其他体液中找到循环肿瘤 DNA 了。或许未来检测的方法会变得更加多种多样，痛苦也更少。看上去精准医疗发展的很好，前途也是一片光明，我们该为之欢欣雀跃。可其实它还是有一些让人担忧的地方的。精准医疗的一个主要问题是成本，而且目前看来这个问题并没有什么好的解决方案，它将长期存在下去。我举个例子，有一种叫做伊法卡托的药，是治疗囊性纤维化的。据估计呢，美国只有几千人会使用这个药物，形成不了规模经济，所以呢，分摊到每个人身上的成本就非常高了，预计一年下来大约要花费30万美元左右。第二个问题是可能会让某些人变得越来越敏感。你想象一下，有一天你做完体检，会面对一堆的数据，然后在体检报告的最后列出了一千多种疾病和你患上这种疾病的概率是多少？或想啊，性格敏感的人可能会紧张到惶惶不可终日的。第三个问题呢是隐私问题。为了精准医疗能够尽可能的做到精准，你必须要把自己的遗传特征和自己的经历联系在一起。一股脑的都提交给医疗人员，这就意味着你一生中发生过的所有事情，无论是受过的伤、生活过的环境，还是各种遗传因素导致的事件，都将储存到数据库中。这么一来，你的隐私也就荡然无存了。如果有一些缺德的医疗公司把自己收集的信息卖给了猎头或者保险公司，假想一下，当猎头或保险公司。知道了你有很高的概率患上精神疾病，他们就可以把你屏蔽掉，不做你这单生意。这可不是危言耸听啊！事实上，即使不分析你的医疗信息，你在社交媒体上发布的各种照片就能把你的心理健康情况公之于众了。有一些研究小组正在进行此类研究，比如从社交平台上用户选择的照片中分析出他们是否患有抑郁症。再比如，分析用户发在推特上的信息来发现创伤后应激障碍 （PTSD）， 据说他们推测的结果很不赖，有时比正式的诊断报告还要早上几个月。可是，保险公司如果能分析出你患上各种疾病的概率，事情就变得非常复杂了。人寿保险和健康保险之所以可行，就是因为要提前知道用户在什么时间患病或死亡是非常困难的。保险其实呢就是一个数学工具。如果有一千对夫妻买了人寿险，那么这些夫妻中大概率就会有人死于意外。有些年轻时丧偶的人得到的保险金比自己投保的钱要多，而那些年老的夫妻能得到的保险金就比他们投保的钱要少。但一般来说，宁愿钱少点，大家也都希望能够长相厮守。所以呢，在这个例子中，本质上就是相伴到老的夫妻资助了不幸的夫妻。但随着医疗变得越来越个性化，这套系统就有可能行不通了。现在已经可以对个人进行基因测序，或许有朝一日你去投保的话，保险公司会要求你出具自己的基因测序结果，针对每一项数据给你开具也是个性化十足的各类保费。但想想，如果是基因很容易患病的人，本来就已经很堵心了，这么搞下去的话，幸运的人会变得更幸运，不幸的人却只能摔到底了。因此呢，为了避免这种情况的发生，美国国会就在2008年通过了《遗传信息非歧视法案》，认定我刚才举例的那种歧视情况是违法的。雇主不能因为雇员可能更容易患上某些疾病而解雇他们，保险公司也不能因为这个原因拒绝投保人。但是，假设基因测序认定一个人有非常严重的暴力倾向，那么请问这项信息是否应该公开呢？这个人是否不能从事某些职业？他身边的人又是否有知情权呢？那这一系列的问题都会在不久的将来变得越来越尖锐。美国国会虽然通过了《遗传信息非歧视法案》，但显然美国政府并没有将所有类型的基因歧视都认定为是非法的。比如说，有一款名为“基因访问控制”的 App， 可以访问 23andMe 的基因组数据。这个 23andMe 啊，是一家很有名的基因测序的私人公司。这两年风头还是很火的。这个 App 不仅能够访问个人的基因数据，还可以根据这些数据来限制用户访问互联网。App 的开发者建议创造一个安全空间，例如呢，只能被女性访问的网站。但是我们不难想象，像这样的一款 App 肯定会被恶意使用的。比如你可以想象一下，一个只有某种肤色的人才能访问的网站，或者一个只有基因完美的人才能访问的网站。即使是善意的使用，也会造成一些问题，因为身份是基因和文化共同构成的。假如面对一个生理为男性但心理为女性的人，那他又该做如何的判别呢？或许你会想当然的认为自己的基因是独一无二、独此一份的，但其实我们每个人的基因都不是独一无二的。我们从妈妈那里得到了一半的基因组，又从爸爸那里得到了另一半。如果我们自愿公开自己的基因组信息，就会透露父母的基因组信息。无论何时，只要我们选择完全公开，就会伤害到所有想匿名的亲属。比如，你发现自己有很高的遗传几率患上精神分裂症，而你有一个在政府部门身去要职的亲哥哥，那我想问你：你是该公开这条信息呢，还是选择隐瞒呢？好了，那关于精准医疗的话题，我们今天就说到这里。在中华民族的传统医学诞生的那一天开始。辨证论治，同病异治，异病同治，就是人们的一个美好愿望。我认为啊，这个方向和愿望是完全正确的。但是呢，要实现它，就必须要到现代医学的实验室中去寻找解决方案，而不是到我国的古籍中去寻找答案。科学思维的反面就是崇古思维。希望大家相信，现代人只会比古人做得更好。而不是永远给几百年前甚至一千多年前的古人当学生。好，感谢大家的收听，《科学有故事》，咱们下期再聊。科学声音。哎，好了，舌头终于恢复正常了，可以正常说话了。可能有些听众还记得上期节目，我说这期要给大家一个惊喜。但今天呢，显然没有惊喜。别着急啊，因为一些情况，惊喜节目呢要放到下一期播出。今天呢，我首先要宣布一个事情：从现在开始呢，我每周固定的听众问答节目就取消了。科学有故事从一周两更改为一周一根。原因呢，并不是我变懒了，而是我有更重要的几件事情要做。首先，我正在准备新媒体科普创作研讨班的课程内容，我在认真总结梳理我自己这么多年来的一个创作经验。我想把他们毫无保留的都分享出来，希望能引出更多有才华的科普作者。我想啊，如果我能成为未来某个中国的阿西莫夫、卡尔萨根的垫脚石，或者成为他们嘴里名义上的老师啊，那我就会感到非常非常的开心的。这绝对是我莫大的荣幸啊！另外，我正在创作我今年的新书《少年科学启蒙三部曲》，还差最后一部的书稿。同时呢，我还是今年428理性的力量演讲会的总策划。那为了每一届的效果都能超过上一届，我从现在开始呢就要投入精力创作演讲会需要的各种物料了。这个工作任务也不轻。总之一句话，人的精力是有限的，想要提高工作质量，那只能是多投入时间。因此呢，对我来说，做减法比做加法更重要。权衡利弊呢，我决定把听众问答给暂时砍去了。还有我一直想写的那本有关数学史话的那本书啊，我准备了有一两年了，但我还想继续搁置一下，因为我觉得还是没有准备好。宁可不开工，要开工就要有把握了再动笔。另外，我今天还要再次提醒一下，我正在征集《科学有故事》节目的新片头。下面这段呢是片头的干净口号：欢迎收听《科学有故事》，比科学故事更重要的是科学精神。好，如果你愿意为我创作一个新的科学有故事的片头的话，请自行想办法把这段声音给扒下来。我对新片头的要求呢是必须是原创，而且啊温柔一点，适合在夜深人静的时候睡前播放。投稿的截止日期是2019年的2月10日，一经采用有丰厚的礼品赠送。投稿的邮箱是科学声音的拼音 at 幺六三 com， 科学声音 at 幺六三 com。好，感谢您的收听。如果您喜欢我的节目，请别忘了点一下订阅。当然，也欢迎您点赞、分享和留言。咱们下期再见。